2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este episodio que yo sé que se van a sorprender muchísimo. ¿Y por qué se van a sorprender? Porque les voy a contar muchos chismecitos de nuestra belleza latina. ¿Qué es nuestra belleza latina? ¿Qué pasa detrás de cámaras? ¿Qué es lo que ustedes no ven? Bueno, pues hoy se los voy a platicar. Obviamente, en base a mi experiencia, que fue hace ay, más de 10 años, imagínense cómo pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? Pues sí, así es. En el 2010 yo participo en nuestra belleza latina, eh, tengo la gran bendición que el público me elija su reina ganadora y bueno, una década después, aquí estamos, seguimos creciendo. Porque realmente podría decir que mi vida dio un giro de 180 grados gracias a ese reality show que si bien ha cambiado muchísimo en los últimos años, Yo siento que nuestra belleza latina no deja de perder eh, la popularidad y darle ilusión a todas aquellas chicas que quieren participar. Pero sí, tengo que ser 100% abierta y sincera con ustedes porque este es mi podcast, Ana Patricia Sin Filtro, y así me gusta hablar aquí. Eh, Ustedes pueden ver en cámara, en la televisión, muchas cosas que en realidad no son del todo tal cual y como ustedes la ven, porque... Bien, el programa lo dice, es un reality show. Hay que vender drama, emociones y bueno, de todo, todo eso que que nos lleva a emocionarnos y que queremos verlo e incluso participar. Y es así que que comienza este sueño en mi vida. Eh, Justo en el 2007 que yo llego a los Estados Unidos a vivir, comienza nuestra belleza latina, un reality show que en un principio era un programa que se daba los martes y no estoy segura si era una o dos horas de transmisión eh, que se hacían. Eh, Este programa diferente a todos los certámenes de belleza, porque yo creo que no se le podría llamar así como cual un certamen de belleza, eh, porque va más allá. Era el único que te permitía participar si tú eras eh, una mujer, ya sea casada, divorciada, con hijos, en otros eh, países, en otros concursos, eh, no se permite, ¿no? Pues eh, este tipo de, de situaciones personales, por decirlo así. Lo que sí, para participar necesitas eh, un permiso de trabajo. No importa que no sea ciudadana, puede ser residente, pero con un permiso de trabajo tú podías participar. ¿Por qué? Es la pregunta que se hacen muchas personas. Porque tú, el ganar en nuestra belleza latina, recibes un contrato con en la cadena, el cual lo transmite, que es Univision. Y bajo ese contrato, bueno, pues tú prácticamente tienes que desarrollarte en, eh, en la televisión, ya sea como conductora, reportera, modelo. En algunos años que, que sucedía así con muchas de las chicas que trabajaron en, en Sábado Gigante. Entonces, es por eso que piden este requisito tan importante. ¿Por qué se los menciono? Porque yo cuando llegué en el 2007, yo veo el programa, me enamoro y yo digo, yo quiero participar porque tenía mi sueño frustrado de eh, no haber llegado lejos en nuestra belleza México en el 2005. Entonces yo dije, bueno, si no se me dio en ese concurso, que ahí sí era un, un concurso de belleza, quizá en este se me puede dar. Entonces, eh, eh, pasan los años, yo no puedo participar sino hasta el 2010 porque yo no tenía ese permiso de trabajo y les voy a, a contar esto, que no sé si, si lo he hecho antes, pero en el 2009 yo quería vivir la experiencia de nuestra belleza latina, ir a hacer la fila porque esto era una locura, señores, era tan popular que la fila para hacer esa primera audición, las chicas la hacían desde un día antes. A veces hasta dos días antes. Era una locura. Llegaban al lugar donde fuera a hacer la audición, que variaba, obviamente, por las ciudades. Siempre las ciudades más importantes de Estados Unidos, que era Los Ángeles, Miami, Nueva York, eh, Houston, Puerto Rico, obviamente. Entonces yo decía, bueno, yo sé que no tengo el permiso de trabajo, pero si el próximo año lo tengo... Yo, si voy y hago la fila de la audición, voy a tener la, la experiencia y a lo mejor me va a ayudar. No sé, bueno, yo quería ir. El caso es que sí estuve ahí parada desde la una de la mañana, yo creo, haciendo la fila y eso era una locura. Estaba llena de chicas eh, acompañadas, muchas de familiares, amigos, pareja. Y era muy emocionante porque tú veías la cámara, los productores grabando y pues todas, ¿no? En su mejor pose, porte, algunas maquillándose ahí mismo, peinándose. Entonces, ¿cuál fue mi tristeza? Que al llegar a la mesa de registración, que fue como por ahí a las 8.30, porque a pesar de que llegué temprano, no no avancé en la fila hasta tiempo después porque ya había bastante chicas en la fila antes que yo. Entonces, lo primero que me piden fue mi ya sea residencia o mi permiso de trabajo y yo, no, pues es que no tengo. Me dice, no, lo sentimos mucho, pero es uno de los requisitos y no puedes pasar a la siguiente ronda. Obviamente yo ya lo sabía, pero aún así, créanme, sentí feíto, sentí tristeza y bueno, así me despedí ese año de esa audición fallida que fue en el 2009. Para el 2010, las audiciones eh, vendrían siendo en marzo, yo recuerdo yo no solamente me veía el programa, o sea, yo revisaba la página web, eh, me conocía el nombre de todas las chicas, obviamente en las reinas, para ese entonces habían sido Alejandra, Melissa, Grady's, yo me conocía el peapá de todo, y cada eh, rato yo revisaba la página web para ver las fechas de las audiciones, y no las ponían, no las ponían, el caso es que eh, en enero a mí me llega la residencia en enero del 2010 y yo, créanme, mi emoción no solamente fue eh, por ir a México, porque yo en ese tiempo del 2007 a esa fecha no había podido ir a México a visitar a mi familia, sino también mi emoción porque ya iba a poder audicionar a Nuestra Belleza Latina, algo que yo quería desde ese momento que vi el reality por primera vez en el 2007. Eh, llega eh, lo que es la audición en marzo, me acuerdo que en esa ocasión la iban a hacer en un casino por ahí en el desierto, en California, Casino Mor- eh, Morongo se llama. Sí, creo que sí. El caso es que, bueno, tengo un cuarto de hotel, mi mamá me acompaña, mi expareja en ese entonces, y, y se hace la fila, nuevamente se hace la fila. Yo recuerdo que preparé lo que fue mi look tiempo antes y llega mi audición. Y curiosamente, en ese entonces, que Lupita Jones fue juez, no solamente en ese año, sino en varios años, trae el mismo cinturón que yo traigo, pero era era idéntico. Era de esta piedra Shakira, que era grandecita, como gris, eh, plateado y negro. Eh, Creo que el cinturón no lo tengo, pero el vestido sí lo tengo. El caso es que, bueno, esa fue una de las cositas eh, que yo recuerdo de mi audición y que ella también. Y y ya, Eh, ojo, ustedes en la televisión ven audiciones que quizá puedan parecer que se hicieron el mismo día. Pero hay una ronda, tremenda ronda de audiciones que no tienen ni uno, ni dos, ni tres filtros. Yo creo que tiene como cuatro filtros, yo no sé cuántos. Primero la mesa de registración, luego te pasan un cuarto. Ojo, van cientos de chicas, van muchísimas, una cantidad grande y no todas las alcanzamos a ver en los programas que transmiten de audiciones. Obviamente los jueces eh, siempre escogen como que las mejores audiciones y, y son, no los jueces, los productores más bien. Eh, son los que deciden que qué chica hizo una audición buena, cómica, graciosa, eh, algo que pueda despertar interés de los televidentes, claramente. Entonces pasaba una y otro filtro y ojo, no todas las chicas tampoco ven a los jueces. Yo estoy hablando de mi época, hace una década, porque ahora es diferente. Incluso con la pandemia, pues saben que el, el show no había ido de corrido año tras año como lo fue por muchos. Y las audiciones han cambiado porque también este año que que arrancó el el, el programa se hicieron de manera virtual, cosa que nunca había sucedido. Todas yo creo que siempre tenían la ilusión de ir hacer la fila, ver a los jueces, que que muy controversial que haya sido. Yo siento que que Osmel era parte importante de lo que era este show en aquella época, ¿no? con sus desatinos, quizá a lo mejor en, en esos comentarios que nos causaban risa que decías, ay, no quiero estar en los zapatos de, de esta chica. Entonces, bueno, a mí me tocó llegar a estar frente a los jueces, me dan el pase y yo la emoción que tenía, pues era, qué bárbaro, inimaginable. No les quiero contar el, el, el o sea, todo así tal cual, que lo podría hacer, pero me tomaría horas estando acá. Y, y bueno, me quiero adelantar a lo que es en sí la convivencia, que yo siento que es una de las cosas más difíciles eh, a la hora de llegar a, a este reality show. ¿Por qué? Porque, bueno, tú te topas con todas las personalidades de las chicas caribeñas, de Sudamérica, eh, mexicanas también, ¿por qué no? Entonces, este choque cultural, si tú no estás acostumbrada, si sí viene a ser como que hay, ¡Ay, espérense! ¿Pero pero qué es esto, no? Y a veces eh, vemos lo que son la, 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 las peleas, eh, ese tipo de, pues no tanto como agresiones, no lo quiero llamar así, pero yo siento que a veces son más de lo que se llegan a ver en televisión. Porque si bien las chicas están acompañadas siempre por chaperonas, por gente que las está cuidando, vigilando, pues las cámaras tampoco no es como que están 24-7 con uno. En algunas ocasiones creo que en la Mansión de la Belleza sí han habido cámaras ¿no? que graban todo, pero igual. O sea, siempre hay momentos en que hay discusiones que nunca se van a dar cuenta que sucedieron. Y son estos roces de las chicas que, pues imagínense, si uno se pelea con la hermana, con la prima, con la amiga, ahora mujeres que están en una competencia, que quieren ganar una corona, que quieren llevarse premios, pues aún más, eh, es más difícil. Y lo menciono porque a mí me tocó de esta manera. Yo, a pesar de que había estado en otros concursos de belleza, yo nunca había convivido con chicas eh, con otras culturas, otras nacionalidades. Entonces, eso para mí al principio sí fue un poco como que difícil. En mi año había en un principio 75 mujeres que llegaban a lo que es la ciudad sede, Miami. Eh, siempre el concurso se ha hecho en la ciudad de Miami y en un principio se convivía de esta manera alrededor de un mes en lo que se iban haciendo las eliminaciones poco a poco. También es una de las cosas que ha cambiado un poco. Ahora las eliminaciones casi siempre son como que los cortes grandes la primera semana, la segunda semana. Entonces antes lo prolongaban un poquito más y se iban eliminando de acuerdo a los retos de baile, a los retos de actuación, eh, diferentes retos que, que hacían. Bueno, pues iban eliminando chicas y la única vez que yo estuve como en peligro de eliminación fue en un reto de baile. Qué curioso, ¿no? Después vengo a participar y mira quién baila. Pero yo recuerdo eh, que fue una de las cosas que para bailar, obviamente, tendríamos que hacer equipos porque imagínense, 75 mujeres. Qué locura. Y teníamos que vestirnos de tal forma, bailar en tacones. Pues es difícil ensayar poquito porque pareciera que tienen el tiempo del mundo las chicas eh, estando en la concentración, pero no, ahorita les voy a decir todo lo que se hacía en un santo día. El caso es que yo me pongo un top de esos que no tienen tirantes y todo el bendito baile me la llevé subiéndome el top para que no se me vieran las boobies. Entonces, pues ni me podría concentrar, ni podía bailar bien y, y, y es ahí donde me ponen a, a estar sentenciada afortunadamente pues no, no me eliminan pero, pero bueno fue como que el primer sustito ahí.
0: eBay Motors es tu socio seguro, con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene con guaranteed fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero, y a estos precios quemas llantas y no dinero, mantén vivo ese espíritu de ride or die baby, en eBay Motors eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like... <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids. Back in the room.
0: You got it. on, guys. <laughs>
1: Good night. Life's a trip. Make the most of it. At Best Western.
2: Eh, después de todas las eliminaciones que se hacen, como al mes o mes y medio, si no me equivoco, llega el momento de elegir a las 12 chicas que van a la mansión de la belleza. Algo icónico, ¿no? De, de nuestra belleza latina, el saber wow, que, que va a ser el lugar donde vamos a vivir. Y ojo, vuelvo y menciono, ha cambiado mucho. En alguna ocasión, en los años ya últimos, recientes, mandaron a las chicas a vivir en una granja. O sea, le quitaron todo este glamour y, y toda esta ilusión de las chicas de vivir en una supermansión y las mandaron a una granja, imagínense eso. Pues no, en aquella época era un, una casa eh, en la cual, imagínense, asustaban. Y digo porque eh, muchas de las chicas de las cuales vivimos ahí eh, o escuchaban pasos, o que tocaran la ventana, o que prendían y apagaban las luces. Uno podría pensar, no, pero pues ahí hay muchas mujeres. No, o sea, llegamos a la conclusión de que en esa casa asustaban. Era una casa súper bella, de dos pisos, todas teníamos que dormir en el mismo cuarto, en literas, y usando un solo baño. Entonces, pues imagínense, 12 mujeres eh, peleándose por el baño eh, cuando teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana, a arreglarnos para ir a grabar. Eh, en esa época, yo siento que era eh, la época de gloria de nuestra belleza latina. Y digo, y, y, ¿y por qué lo menciono? No porque hayan sido esos primeros años. Había tantos patrocinadores que para todos se tenía que hacer campaña o comerciales que fueran a salir cada domingo. Los voy a mencionar aquí eh, de los que yo recuerdo solamente para que se den una idea de de los patrocinadores y comerciales y retos que teníamos que grabar para ellos. Uno era Disney, otro era Colgate, Subway, eh, Maybelline, o sea, imagínense todas estas cadenas grandes, importantes, AT&T que nos llevó a a Nueva York a un reto con, con ellos que cuando nos dieron la noticia, yo dije, ay, están bromeando, ¿verdad? Yo creo que nos van a llevar a una calle aquí en Miami que se llama Nueva York, y nomás nos están ilusionando. Pero no, imagínense la sorpresa de ir a Nueva York. Para mí eso fue, nunca había ido. Y era la primera vez que lo hacía, y, y no fue la última vez, porque después nos volvieron a llevar, pero para otra participación de un evento que, que hace la cadena eh, cada año, que le llaman Off From donde presentan, lo que es la programación nueva de, del próximo año. Y bueno, me tocó ir a Nueva York en, en dos ocasiones. Entonces me quedé con los patrocinadores. Eh, creo que se me pasan algunos, pero esos patrocinadores, además de que daban a la chica ganadora del reto, 10 mil dólares. Escuchen esto, 10 mil dólares. O sea, una cantidad que tú decías, yo me puedo ganar 10 mil dólares cada semana con cada uno de los retos. Y creo que eran como 7. O o, o ocho, no no me acuerdo cuántos eh, patrocinadores. Y cada uno daba 10 mil dólares de premio a la chica ganadora del reto. Hubo uno o dos que fue como en equipo y se dividían, ¿no? Yo gané, creo que uno individual y uno en en grupo. Eh, Entonces, entre las grabaciones de los comerciales que iban a salir... En, en, en las promos, nos ponían a hacer ejercicio, nos, bueno, nos traían del tingo al tango, ensayos, pruebas de vestuario. Nuestro día yo creo que casi siempre comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba a, por ahí de las 12. No era como que teníamos tiempo libre para hacer algo, o sea, nunca, rara vez teníamos como un tiempito para, para nosotras y lo que hacían muchas de las chicas eran o se hacían ellas las uñas o hacían un poco de ejercicio o descansaban, porque otra de las cosas que sucede una vez que tú vas a entrar al programa es que te quitan el celular, o sea, te desconectan totalmente del exterior, eh, no puedes, no tienes acceso a comunicarte con nadie, que, que yo siento ahora, no sé si podría hacerlo, porque estar desconectada, bueno, ahora soy mamá, obviamente, en aquella época, pues no, pero muchas chicas van ahí siendo mamás, dejan a sus hijos encargados, entonces viéndola desde ese punto, o sea, qué difícil, ¿verdad? O sea, desconectarte, no saber qué está pasando a lo mejor con tu familia o o simplemente en el mundo con tanta locura que hay ahorita. Y eso creo que es de las cosas que que no ha cambiado en nuestra belleza latina. No te permiten tener contacto ni tener eh, celulares para que, pues no te distraigas, para que no leas en las redes sociales todo eso que ponen, que también... Eh, al crecer tanto este programa en popularidad en las redes sociales, pues si se ataca bien feo y, y es de las cosas que yo digo, bueno, o sea, obviamente no te pueden gustar todas una o uno elige a su chica favorita, pero no tienes por qué atacar a, la, a las demás para hacer brillar a la, a la chica que, que tú quieres que gane. Entonces sí, es, es el drama y ahorita voy a platicar un poquito más de eso porque yo creo que es importante mencionarlo, pero volviendo a lo que es la convivencia en la mansión, eh, Fíjense que obviamente una ya que gana y, y ya después platicamos así en, en, entre todas. Nos damos cuenta de todas aquellas cosas que, que nunca salieron al aire y, y que nunca se cuentan. Como por ejemplo, eh, chicas que se escapaban en la noche para irse de fiesta, para irse de parranda. Y no solamente en la concentración del hotel, sino estando en la mansión de la belleza, que tiene seguridad eh, con las chaperonas, porque tampoco no es como que hay un guardaespaldas ahí vigilando y que no se salgan, o cámaras, o o sea, tampoco no es como que, o sea, somos mujeres adultas, también no es como que están en una guardería cuidando niños. Eh, Ha pasado en varios años que hay chicas que se escapan y se van de fiesta y que regresan en la madrugada. O sea, imagínense, eh, algunas de ellas creo que las sacaron del programa eh, antes de entrar a lo que es esto de las eliminaciones cada, cada domingo, que son eh, ya sea o por voto popular del público o por voto de los jueces. Otra de las cosas que también ha variado en, en el programa, porque antes era eh, la eliminación en base en, tam, al desempeño en base al que las chicas todas votaban a quién querían mandar en peligro de eliminación. Y bueno, al final el público decidía, ¿no? Se votaba eh, por el celular mandando un mensaje de texto o llamando. Eso ha cambiado, eso ha cambiado mucho. Yo recuerdo que eh, en mi año eh, se recibieron alrededor de 10 millones de votos en lo que fue la noche final, en la cual surgí ganadora, eh, pero fue repartido entre 6, o sea, 10 millones de votos y habíamos 6 eh, finalistas. Creo que también eso cambió porque en, 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 el, en el resto de los años no se sé, habían eh, tantas finalistas. Creo que máximo cuatro y creo que llegaron hasta tres finalistas. Algo así, si no me equivoco. Y también los premios. Escuchen esto de los premios, porque es algo de, oh, que a mí me encantaba eh, ver ¿no? como espectadora. Estando obviamente primero del otro lado. De, hablo del 2007 al 2010, que fue cuando pude participar. Además de un contrato con Univision que tú te llevas para trabajar en la cadena, ya sea que te asignen en, como reportera, como modelo, como lo que sea, que también ha cambiado, <risa> eh, era, bueno, pues tu corona. Tu corona, una corona que, que está valorada, en, yo creo que en unos cuantos miles, no, tampoco no voy a ser exagerada, a lo mejor mil, dos mil dólares puede valer cada corona, es hecha mano, es eh, hecha eh, en Venezuela. eh, Las últimas habían sido en Venezuela por el que hace las coronas de allá. Pues obviamente la conexión que había con Osmel y todo eso, mucho venía de allá. Y además de eso, eh, los premios de los patrocinadores. Lo que les mencioné que en mi año en las pruebas te ganabas 10 mil dólares por ganar un reto. Además, en ese 2010, y creo que solamente duró ese año o uno más, el premio fue 250 mil dólares, un cheque de esa cantidad. O sea, imagínense, eso es eh, tanto dinero que uno no, no se imagina que puede obtener. En un principio, la primera temporada, creo que solo fueron como 50 mil dólares y un carro de uno de los patrocinadores, la corona, y luego fueron aumentando y luego fue bajando. <risa> O sea, también se fueron perdiendo como patrocinadores y fue bajando. Y después fueron restando que si la corona, que si esto. Pero no, a mí me tocó así enterito. Y yo recuerdo, fíjense, yo nunca pensé en, en participar en nuestra belleza latina por ese cheque de 250 mil dólares. O sea, obviamente es una cantidad que yo nunca había tenido en mis manos y, y, y que pues, te puedes comprar una casa, o sea... Puedes pagar tus deudas, puedes pagar una carrera, puedes pagar, o sea, vacaciones, lo que sea, pero mi sueño, mi ilusión no era el dinero, mi sueño era el participar, el vivir la experiencia, el el estar en el escenario... El, el que me pusieran esos vestidos tan lindos en cada gala, el modelar, el que te maquillen, el poder viajar. Porque, o sea, nuestra belleza latina te da eso. Te cumple muchos sueños en, en muy poco tiempo. Y no solamente lo hace con las chicas que surgen ganadoras, con las reinas, sino también con otras más que saben aprovechar la oportunidad de que, que agarran trabajo. Porque muchas lo hacen por eso, porque es una plataforma... Para poder trabajar en televisión, en radio, en actuación y han salido eh, grandes actrices también de ahí, presentadoras, chicas que lo han sabido aprovechar. Pero es, esa es la finalidad de nuestra belleza latina, una proyección para todas aquellas chicas que de verdad lo saben aprovechar y que llegan preparadas Yo, o sea, les menciono esto porque la verdad yo no quería ganar ni por los 250 mil dólares ni por trabajar en, en, en televisión que se me dio después y lo aproveché y lo disfruté y lo amé y que fue un proceso, no, no fue fácil, fue súper difícil, pero que, que a la misma vez yo digo, wow, todo lo que ha pasado gracias a esto, pero sobre todo gracias al público que me dio la oportunidad y que me la sigue dando y y que me puso en ese momento eh, en ese lugar de ganadora y que me ha apoyado desde entonces desde el 2010 y ¿Y en qué me quedé? <risa> es que son tantas cosas, tantos sentimientos encontrados que yo digo, no se pueden reducir a un solo episodio en este podcast. Pero bueno, les cuento. Yo creo que cosas que, que muchos de ustedes ni se imaginaban, ni sabían. Eh, lo que ven ustedes ahora los domingos, eh, que son los programas, les digo ahora los domingos porque se comenzó transmitiendo los martes, pues eso es una pequeña parte de todo lo que realmente eh, sucede. En las grabaciones se graban por horas, horas y horas y ven a lo mejor ustedes un reportaje de tres minutos, de dos minutos, cuando mucho cinco minutos quizá eh, sobre los retos, sobre las historias de las chicas y y hay, hay mucho drama del cual no se ve y hay otro tanto que quizá ustedes lo ven y creen que es mucho más grande de lo que realmente sucedió. Porque recuerden, es un reality show. Ya no es un certamen de belleza que busque nomás coronar a una chica, eh, como lo es, por ejemplo, Miss Universo, que también, bueno, tiene una labor bonita, pero solamente para poner el contexto. Obviamente la gente se tiene que entretener los domingos, tienen que despertar lo que es esa ilusión o, o, o esa idea de querer ver el programa para ver qué va a pasar. El caso es que lo que les mencionaba hace, hace rato con el tema de las redes sociales, del ataque que, que se recibe, con lo que es todo eh, este programa, todas y cada una de las reinas que, que han habido, eh, y, y lo digo porque todas hemos hablado de esto en algún momento, ya sea en entrevistas o platicando nosotras, hemos pasado por un punto de, de quiero llamarlo de tristeza, no 100% depresión aunque yo sé que algunas la, lo han tenido, lo han vivido por, eh, por el ataque que se ha dado por lo que les mencionaba de que si no gana la favorita de de alguien van y atacan a a, a la chica que lo hizo o o simplemente durante la competencia ellas salen de estar desconectadas de de lo que es el mundo, de de estar ahí en esa concentración tantas semanas, meses, algunas, y se topan con todos sus comentarios de ataques que las terminan lastimando, ¿no? ya con el paso de los años, pues una comprende que, que no es monedita de, de oro para que le a todos y que nunca todo el mundo va a estar de acuerdo con el que tú hayas ganado ya sea la corona o tal reto o, 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 o tal o, o tal cosa o momento que haya sucedido en, en las galas, porque hay retos en vivo, de actuación, bueno, pues de todo. El caso es que sí, eh, yo creo que sería una de las cosas que, que mucha gente no se imagina por esos momentos difíciles que, que se pasa después de un haber ganado la corona, que si bien hay muchos momentos de alegría, de bendiciones, de, de felicidad, de ratos gratos, hay otros momentos de soledad, porque también la persona que gana eh, no es que tenga la obligación de mudarse a la ciudad de Miami, pero si quiere ejercer lo que es el contrato y desarrollar una carrera, en las comunicaciones o trabajando en en lo que todas eh, hemos venido haciendo, pues es necesario mudarse acá en la ciudad de Miami. Entonces llegan sin familia, sin amigos, sin conocidos, a un mundo que que es desconocido, que que sentimos que no encajamos y que llegamos ahí como que, bueno, y, y que ahora me van a poner aquí, ¿qué voy a hacer? A veces las miradas de las personas que ya trabajan ahí, pues no son las más amables, porque te ven como que, Ay, bueno, ahora esta ganó y, y ahora me la tengo que chutar porque voy a trabajar con ella. Y, y lo digo así abiertamente, a pesar de que uno se puede topar con compañeros a los cuales quiere muchísimo y, y te reciben y te hacen sentir que estás en casa, que te ayudan, que te dan la mano, que cualquier cosa que necesites se ofrecen, hay otros que no. Y es como todo en esta vida, en todos los trabajos en En cualquier área donde tú llegues, habrá quien te quiera, habrá quien no. Entonces sí, se necesita como de una mentalidad muy fuerte el trabajar en en tu persona para que te puedas eh, desarrollar bien, para que te puedas eh, hacer fuerte a esas críticas y a esos momentos duros que se te vienen eh, cuando tú vas a comenzar con lo que es el título de ser nuestra belleza latina. Y bueno, eh, no sé qué más les gustaría que les platique de todas las experiencias que se pueden vivir en este programa, en este reality show que que está al aire en una nueva temporada, que que yo sé que de ahí van a surgir eh, nuevos sueños y retos cumplidos para muchas de aquellas chicas que tienen la ilusión de, de este programa, que lo han visto desde niñas, porque yo... Eh, leo a veces los comentarios o me llegan mensajes privados de que Ana, yo te seguía desde que era niña, votaba por ti y ahora tengo la ilusión de participar en nuestra belleza latina y es algo súper bonito, de verdad que es una experiencia, yo diría, eh, inolvidable y, y mis respetos, me, me, me quito ahora sí que el sombrero para todas aquellas que se atreven a vivir sus sueños, que se atreven a luchar por lo, lo que quieren eh, sin importar cuál sea el resultado, lo importante es aventarse. Así que mis deseos y mi buena energía con todas aquellas que están participando ahora mismo y ustedes véanlo porque tienen la oportunidad de elegir a la reina. Creo, (ríe) creo que, que va a ser así con las votaciones y si no, pues apoyar a su favorita, apoyarla. Y, y, y a seguir lo que es nuestra belleza latina un reality show que cambia vidas y que cumple sueños les mando muchos besos y espero les haya gustado este episodio que me dejen sus comentarios y mensajitos ya sea aquí en la plataforma donde lo estás escuchando o en mis redes sociales y que me hagan saber qué más quisieron saber les mando bendiciones y los espero la próxima semana aquí en Ana Patricia Sin Filtro